0: As instituições líderes do setor financeiro no país. Agora, no Finanças Mais. Olá, eu sou
1: Fernanda Sampaio. A partir de hoje, estaremos juntos aqui no podcast para falar de finanças, empresas, marcas e serviços. Assuntos que estão presentes no nosso dia a dia e que o Estadão faz conteúdos especiais todo ano. Hoje, vamos falar de finanças. Qual o cenário dos bancos com essa queda brutal dos juros? E como ficam os investimentos? Para falar sobre isso, trouxemos uh, os convidados Pedro Carvalho de Mello, economista, professor de Zagues e PhD em Economia pela Universidade de Chicago, e Martin Iglesias, CFP e especialista em investimentos do Banco Itaú. Professor Pedro, Martin, muito obrigada pela presença.
2: Obrigado, muito obrigado pelo
0: convite. Viu? Também, nós é que agradecemos o convite, é muito importante estar presente nesse momento.
1: Bacana, então vamos começar com as nossas perguntas. Queria saber de vocês, uh, como essas transformações no cenário atingiram tanto os investidores quanto os bancos?
0: Vou começar dizendo o seguinte, que a, acho que a principal transformação foi a queda de juros, que veio de maneira permanente. Está acompanhando uma tendência, já vem há já seis séculos de queda é contínua da taxa de juros, nós vamos tendo nos acostumar com uma baixa taxa de juros. Então, a gente volta para, o, para as necessidades do investidor, que são, primeiro, rentabilidade. Segundo, que ele, age, que ele não tenha riscos desnecessários. Terceiro, que ele tenha liquidez. Liquidez no sentido de que ele possa entrar em investimentos dos quais ele possa sair sem perdas significativas do investimento que ele fez. Então, essa tríade, liquidez, rentabilidade e
2: segurança certamente acho que são, são esses três pontos são muito importantes porque a gente vê hoje os investidores principalmente aqueles que concentravam suas aplicações em, em coisas conservadoras né em investimentos conservadores eles estão profundamente incomodados com com a rentabilidade né e a gente sabe que essa essa rentabilidade está aí veio para ficar vai ficar um bom tempo nos níveis baixos provavelmente nunca retornará para uns níveis de juros de rentabilidade real que a gente teve no passado e aí a gente vê muitas pessoas procurando alternativas novas. Então, aparece a Bolsa, aparecem é, o, fundos imobiliários, oportunidades imobiliárias também. Né? Tem até coisas não tão normais ou tão tradicionais como criptomoedas, né? Começa muita gente a ficar procurando alternativas para melhorar a rentabilidade do, do, dos seus investimentos. É, esse é um fenômeno que está aí, que nem comentei, veio para ficar... E precisa e exige bastante cuidado por parte do investidor, porque uma grande parte dos investidores não, não assumiu o um risco é, antes ligado a esses mercados. Então, é a primeira experiência ligada a, ao risco. Então, ninguém
1: esperava isso, né, Martin?
2: Ninguém esperava, né? Agora, é, no fim das contas, quando ele vê a rentabilidade, ou quando ele vê a rentabilidade transformada em reais, o investidor percebe que... Que, que alguma coisa mudou, hum. né? E muita gente está procurando então novas alternativas. Não é à toa que a gente vê a quantidade de investidores na bolsa crescendo, hum. né? A própria valorização da bolsa, né? então tudo isso faz parte desse conjunto de, 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 de desse movimento né, dos investidores procurando novas alternativas.
1: Você acha que foi favorável, professor?
0: Eu acho assim potencialmente favorável, mas é que ter muita cautela nessa hora pelo seguinte: toda vez que exige assim uma uma queda da rentabilidade há é um incentivo para instituições para pessoas é, criarem é, formas de investimento que não tem muito base concreta na realidade para atrair pessoas oferecendo uma rentabilidade que eles não conseguem sustentar uh, a médio e longo prazo então cabe às autoridades assim ficarem vigilantes e também não impedirem um movimento saudável que é essa diversificação de carteiras como ele falou sim, sim. Isso é muito importante que haja isso. Agora, não pode que assim... Que, quer dizer, não, não é o governo que vai dizer que, que as pessoas podem ou não fazer, mas tem que obrigar aqueles que lançam esses fundos de investimento, ou uma modalidade de investimento, que haja uma transparência de, de como eles estão fazendo aquilo, que existe um risco, infelizmente, de crises financeiras. Quer dizer, elas vão e voltam... É... Exatamente, é preciso... aparece nessas horas. É, exatamente,
1: oh. eles ficam mais audaciosos, seria
2: isso, Martinho? Sim, na verdade, é, eles ficam incomodados com a nova rentabilidade e saem procurando alternativas. E aí é que exige, é, ou precisa, que ele seja bem assessorado, ou que ele conheça ou aprenda sobre os riscos. E aí as legislações, né toda a questão da, da avaliação do perfil do investidor, né, que tem toda uma, uma regulamentação por parte da CVM, da própria Ambima, se torna extremamente importante para que ninguém assuma esses riscos desnecessariamente. Então, sei lá, o um investidor conservador talvez não precise, ou não, não combine com o investimento em bolsa, o um investidor moderado possa colocar uma parte pequena, algum pequeno percentual, né, já um agressivo, um arrojado, pode muito mais em bolsa. Então, isso se torna extremamente importante. Agora, você comentava, me perguntava se essa, essa queda da taxa de juros foi positiva, é, é, eu diria que certamente para a economia é positivo. Né? É, trabalhar com uma taxa de juros é baixa, certamente é melhor, né? por diversos motivos. Né? Um é que, de fato você destrava uma série de projetos que estavam parados nas empresas Sim. e que agora se tornam viáveis. Então, a ampliação de uma, de uma planta, o lançamento de uma nova linha de produção, né, a extensão ou, ou, ou criação de um novo modelo de negócios, tudo isso... Isso vai
1: beneficiar uma série de setores. Claro,
2: exatamente. Né? Eventualmente, o consumo também pode, pode, pode ser aumentado através da disponibilidade de crédito que se torna mais barata. Né? Então, o conjunto todo é positivo. É, só não é positivo para aquelas pessoas que têm os seus investimentos E que tinham os seus investimentos de uma forma conservadora Esses investidores precisam procurar novas alternativas E que nem o professor comentou, tem que estar de acordo né, E combinar com o seu perfil de investimento Com, sua, com, 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 com as suas necessidades de liquidez hum. né, E de fato trazer riscos que, que façam sentido
1: Pedro, sua opinião por favor
2: então Eu concordo com isso. Agora, eu queria dar uma opinião de
0: um quadro mais geral. O que está acontecendo no mundo também é que está havendo uma sobre-oferta de recursos. Nós estamos entrando na chamada economia da abundância. Exato. E você nota que, por exemplo, as empresas estão tendo muitos lucros. O PIB de lucro está indo bem. O PIB das pessoas que estão ficando desempregadas tecnologicamente, etc., não está bem. Elas que são os investidores. Sim. Então, assim, é, é importante também é, que a gente é, se preocupe com isso, porque é, a capacidade de novos investimentos que têm rentabilidade real está diminuindo. A gente está na estagnação secular do consumo. As pessoas não estão mais comprando, ou porque não têm dinheiro, ou porque perderam o emprego, enfim. Então está cada vez mais difícil encontrar. Por isso que eu, eu ressaltei anteriormente que investimentos em projetos ambientais, investimentos em infraestrutura. Isso, o Brasil é um dos poucos países que tem oportunidades reais de investimento. São muito poucos Sim, países. A gente tem muita obra para ser feita de infraestrutura, em, em, em relação ao meio ambiente, é, tirar uma parte da população da pobreza. A gente tem uma população carente por consumo. Enquanto os países ricos, é o contrário, as pessoas estão saciadas de consumo.
1: Ou seja, nessa né, essa queda aí tem os dois lados, né, tanto positivo Sim. quanto Sim. negativo. Não,
2: certamente, certamente tem.
1: Como que a gente poderia dizer aí para as pessoas, pra, uh, quais seriam os cuidados para esse momento? Para o brasileiro que está acompanhando, né, essa, essa queda... Uh, ele pode estar tá seguro para fazer novos investimentos? É, quais seriam as opções para aqueles que são mais agressivos? Quais que são as opções para os mais conservadores?
2: Acho que ele tem que tomar muito cuidado, de fato, com quais são as novas, os novos investimentos que ele que ele faz a partir de agora. Né? Ele estava numa zona de conforto nos investimentos conservadores que tinham as maiores remunerações do mundo, ganhos reais de quatro, cinco, seis, sete por ao ano acima da inflação, sem nenhuma dificuldade de se obter, agora é diferente. Agora é diferente. E aí muita gente olha para trás, olha para a rentabilidade que aconteceu, vê uma bolsa que praticamente multiplicou por três nos últimos anos, né? vê alguns, alguns outros investimentos maravilhosos e às vezes quer direcionar todo o seu dinheiro para aqueles recursos. Isso é extremamente é ideal, perigoso. É. Ele precisa analisar, uhum. estudar, ser bem assessorado eventualmente, preencher o seu perfil do investidor, essa é uma coisa engraçada que pouca gente dá o valor necessário a isso, né? acha que é uma burocracia, alguma coisa, mas quando um processo de, de avaliação do perfil do investimento é bem, do investidor é bem feito pela instituição, ajuda demais a direcionar que investimentos combinam com, com uma pessoa e quais não combinam. Né? Porque o pior dos casos é alguém assumir algum risco desnecessário e na primeira oscilação do mercado, que acontece sempre, Sim. Ele sair, realizar perdas e agora, uma perda agora vai demorar uns dois, três anos para recuperar, porque é. não, tem mais, não tem mais juro. Então, o fato é que ele precisa analisar bem e seguir bastante o seu perfil de investidor. Né? Dito isso, eu diria que, é, na nossa visão, os investimentos em bolsa são bastante positivos uhum. né? é, para o próximo ano, digamos assim, dentro de um cenário de oscilação. Tá? É então, isso que eu ia perguntar. Vocês vai acham ainda que, que vai Achamos ter uma que queda vai. nessa é, é, taxa? É. Juros. Você está falando de juros, de juros ou da Bolsa? De não, eu, é, é, já
1: caiu de 4,5 para 4,25.
2: É a, é, a previsão que nós temos é, ali pela nossa equipe econômica é que não cai, uhum. né, é, se mantém no 4,25, mas a gente já vê gente no mercado falando de uma possível queda. Né? Uhum. E, e, e a motivação dessa, dessa possível queda está ligada ao fato de que é, alguns ind indicadores de crescimento têm vindo abaixo daquilo que se esperava. Né? então talvez seja necessária mais alguma atuação do Banco Central para tentar dar algum estímulo extra a essa taxa para esse ano né? quando a gente olha um horizonte um pouquinho mais longo né? 2021 2022 é bem provável de que a taxa comece a subir um pouquinho mas aí vai subir pelos bons motivos
1: quais seriam eles Os bons motivos seria uma retomada do crescimento
2: exatamente. do, do né? crescimento do investimento exatamente
0: eu acho que assim uma coisa que o mercado ainda não não percebeu foi o lado demográfico da população brasileira. Nossa população como um todo estagnou e tende a diminuir em número absoluto. Uhum. Ela está envelhecendo. O número de jovens está, está, está diminuindo e chegando com pouco dinheiro ao mercado, os millennials. Então, é, assim, a antigamente a você millennial. tinha aqui, o pessoal trabalhava até os 50, 60, 50, juntava dinheiro, morria aos 65, não é? E, assim, Exato, e a poupança exatamente. era basicamente nessa época. Agora as coisas mudaram, as pessoas estão chegando aos 90, com certeza, como dizia o Delfim Neto, uh, vão morrer antes de ficarem ricas, uhum. os jovens não conseguem juntar dinheiro. Então você está havendo uma, uma mudança estrutural no mercado potencial é, de poupadores que ainda não está sendo levada a cabo. Eu acho que as instituições financeiras é que têm que serem ser inovadoras e pensarem em novos tipos de produtos que atendam a essa situação demográfica do país.
1: Algo mais que vocês gostariam de dizer aí para os nossos ouvintes?
2: Não, acho que é isso. Acho que... As
1: dicas para esse novo cenário, além de consultar né, bem os, os fundos, enfim, tomar cuidado para aqueles tanto para os mais conservadores quanto para os mais agressivos.
2: É, aí não, co... O que eu acho que é o seguinte, é, nesse momento acho que a gente tem dois tipos de investidores, muito claramente definidos alguns que gostam de tomar as decisões por si só, né, uhum. individualmente faz as suas análises e outros que gostam de alguma certo aconselhamento. Eu diria que essas duas coisas, né, o, o, o conteúdo sobre finanças, sobre educação financeira é, e também bons assessores de investimentos ganham muita importância nesse momento uhum. porque o investidor precisa tomar escolhas bem feitas, né. Então acho que tem tem conteúdo muito bem qualificado, de, de boa qualidade no mercado e tem consultores especialistas muito bem qualificados no mercado também. Né? Sejam eles vinculados a instituições ou não, você tem gente com alta capacidade para ajudar o investidor nessa mudança. É uma transição que está ocorrendo. Né? Então, o investidor está aprendendo a investir em risco, coisa que não se fazia. Então, investir em risco é isso, com cuidado, de acordo com o perfil, de forma diversificada. Então, fazer isso é algo extremamente importante nesse momento
1: professor como que o senhor avalia essa essa informação passada pelo Martin acha que é um é uma boa prospecção para o mercado
0: Sem dúvida que você tem, é, a gente tem o, o risco do investimento mas eu vejo muitas famílias correm o risco de não casarem com os desembolsos planejados por ela mesma ou seja então investimento de risco você tem muitas oscilações então o ideal é você não ter nenhuma pressão para sair numa determinada época Uhum. Então, assim, você tem dois tipos de investidor. Aqueles que o dinheiro está lá rico, sobrando, esse não tem problema. Mas aqueles que, por exemplo, tem um projeto ou uma viagem, ou compra de um pequeno apartamento, alguma coisa, e juntam o dinheiro e aplicam nisso, tem que tomar cuidado com, a, com as datas dos, da, de quando aparecem as obrigações, para ele não ter de sair às pressas do investimento e sair com prejuízo. Então, Acaba toda a rentabilidade prejuízo. que ele esperava... Vai não, certamente abaixo.
2: investimentos em bolsa por exemplo não combinam com uma data fixa de, de pré-definida de, de resgatar uhum. certamente pode ser, pode ser bastante perigoso porque não, não haveria rigor é, o que fazer quando chegar a hora de resgate se for um momento ruim vai ter que resgatar naquele momento se tiver num momento bom a sorte mas sei lá não, não, é. investimento é, é uma investir bem é uma questão de ciência não deveria ser uma questão de sorte né
1: exatamente é preciso muito cuidado muita atenção né acompanhar como é que está esse mercado e se precaver procurar uma boa instituição para para fazer essa esse investimento ou continuar fazendo né para aqueles Certamente. que já estão Certamente. tá certo Martin muito obrigada pela entrevista foi um prazer recebê-lo aqui
2: eu que agradeço pelo convite
1: Professor Pedro, também digo mesmo, foi é, maravilhoso recebê-lo. É, com certeza agora os nossos ouvintes estão tendo aí a chance de é, avaliar melhor todo esse cenário e tomar a decisão rumo certo.
0: Isso, eu agradeço também. Eu falo também em nome da da, ISAG, da Escola de Economia, e agradeço o convite, estou às ordens para futuramente ser reconvocado.
1: Com certeza, com certeza. Estaremos juntos para conversar ainda muito mais sobre esse e outros assuntos do nosso dia a dia. Obrigada mais uma vez. Você que nos acompanha, também agradeço pela companhia. Até a próxima.
0: Você ouviu? Finanças mais.